0: מה עולה? אוקיי, אז אנחנו מתחילים. בואו ניקח רגע להתארגנות. ניקח איזו שאיפה לשחרור מהפה, קצת תנועה אם צריך. ‫אחת כמה נשימות מלאות, ‫להרגיש איפה המודעות. ‫מה שמתאפשר מהמודעות ‫להזמין לפנות לכאן. לתת להתמקדות בנשימה לעוד כמה רגעים, לקבע את החלקים במודעות שיכולים לנכוח כאן. לאפשר לעיסוקים חיצוניים לדרות לרקע. <ח> <ח> ולאט לאט. נחזור למרחב המשותף. היי. Uh, יופי. אוקיי. Okay. אז היי. Uh, אז מה שקורה זה שאנחנו צריכים לסיים את הטקסט. <laughs> ואני הבנתי שאם אני אחכה עד שזה יקרה לי ספונטנית, אז זה ייקח עוד המון זמן. אבל כי באופן כרוני אני מספיקה בערך חמישית ממה שאני מתכוונת להספיק כל פעם, ובכל זאת אנחנו הסכמנו בינינו לבין עצמנו וביני לבין עצמי, שאנחנו בזמן הזה נעשה איזשהו פסיק בלימוד המשותף בפורמט הזה. אז מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל להקריא ברצף, את כל הסוטרות שנשארו לנו, הן ממש לא רבות. יש לנו עוד שתי סוטרות שלא קראנו בפרק 2, ועוד חמש סוטרות מפרק 3, שבעצם משלימות את התיאור של שמונת האיברים. אז מה שנעשה, זה קודם כל אני אקרא אותם, כדי שהם יהיו במרחב המשותף, ובאופן פורמלי נשלים את הקריאה, כפי שהתחייבנו בפני עצמנו. ובפני פטנג'לי ובפני כל האלים, ובמיוחד שרה סבתי שלא תכעס עלינו, אוקיי? אז נשלים ונעשה את מה שהחלטנו. ואז אני אתן כמה נקודות מהפרשנות, ואם יישארו לנו עוד כמה דברים שאנחנו ככה, חשוב לנו להגיד, בכל מקרה יהיה עוד מפגש אחד של סיכום, ואם נרגיש שצריך עוד מפגש לדון במה שקראנו, אז נעשה את זה, אבל שלפחות הקריאה הפורמלית ת, תהיה מאחורינו, אני חושבת שגם מבחינת המהלך יש בזה משהו מאוד נכון, כי הסוטרות שנותרו הן סוטרות אה, פחות פילוסופיות, יותר מתארות ברמה הטכנית מה קורה אה, בארבעת אברי היוגה היותר אה, מדיטטיביים. ויש כמה דברים קטנים שאפשר להגיד עליהם במסגרת ה- ההסכם בינינו, אוקיי? שהוא הסכם פילוסופי. מבחינת מה שאפשר להגיד עליהם, אה, לגבי המשמעות שיש להם לגבי התרגול, לגבי ההוראה שהן מהוות או לא מהוות לגבי התרגול, על זה אפשר להגיד המון, אבל זה לא המרחב שלנו, אוקיי? Okay, כי אנחנו לא לומדים כאן איך לתרגל, אלא אנחנו יותר קוראים את היוגה סוטרה מבחינה פילוסופית. אז with that said, ניגש בעצם אה, לאיבר החמישי, נכון? במפגש הקודם גנו באיבר הרביעי, פרניאמה. והיום נדון, אני מקווה, בארבעת האיברים הנותרים. אז אנחנו ניגשים לאיבר הבא, האיבר הבא, שמו בסיינסקריפט פרטיה הרה, שהמשמעות המילולית של זה זה כינוס, mm. ובהקשר הנוכחי הכינוס הוא כינוס החושים. לכן הרבה פעמים אנשים שמתרגמים פרטיה הרה, מתרגמים את זה כבר ככינוס החושים. אז אני מקריאה ברצף, ושוב, מפאת הרצון שלי, לסיים בצורה פורמלית, אני לא אקריא את הסאנסקריט, למרות שכאן, אה, כן, אני מן הסתם יעורר לפחות קצת את הכעס של שרה סבתי, אבל אין מה לעשות, גם... <מת> כלב שלי פתאום ניתק את גם שרה סבתי תצטרך ללמוד להתפשר, או לפחות לעבוד עם מגבלות ה... הזמן שיש לנו כאן בעולם המגולם של בני האדם. אז אה, אני מקריאה. אנחנו בסוטרה 54, אוקיי? בפרק השני יש 55 סותרות. אז אני רק רגע מזכירה במילה שדיברנו על זה, הסוטרה הקודמת אמרה לנו שמתוך פראן היאמה התודעה מוכנה לדהרנה, שזה האיבר השישי. אז אמרנו באיזשהו אופן פראן היאמה היא דוגמה ספציפית למדיטציה שפטנג'לי מתייחס אליה כשהוא מדבר על דהרנה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מחוץ לדוגמה הספציפית של פראן היאמה, יש לנו איבר שמקשר, או כמו איזה איבר מעבר, אוקיי? Okay, בין האיברים היותר התנהגותיים של פטנג'לי לבין האיברים היותר מדיטטיביים. והאיבר הזה הוא האיבר החמישי, פרטיה הרא. אז אני מקריאה את הסוטרות. כינוס החושים, פרטיה הרא, הוא הפנייתם ממושאיהם כלפי טבעה האמיתי של התודעה. אני מקריאה פשוט ברצף. מכך נובעת שליטה נעלה בחושים. זה מה שיש לנו לגבי פרטיה הרא. החזקה של התודעה במקום אחד היא דהרנה, האיבר השישי. שם, כלומר במצב של דהרנה, רציפות של התודעה כלפי אובייקט יחיד היא דיאנה. האיבר השביעי. זה נורא יפה, הסוטרה האחרונה. כשהאובייקט בלבד זורח, והתודעה כמו ריקה מטבעה שלה, זהו סמד היא, האיבר השמיני. שלושתם יחד נקראים סמיאמה. אוקיי, ההקבץ הזה של שלושת האיברים המדיטטיביים האחרונים נקראים סמיאמה. מהשליטה בכך, כלומר מהשליטה בסמיאמה, זורחת, מה שהטקסט הזה קורא לו, פרג'ניא, מונח שכבר דענו בו, התבונה היוגית. זה הטקסט, אוקיי? Okay? ועכשיו נגיד עליו כמה דברים. אולי קודם כל אני אשאל אם יש שאלות, או משהו להגיד כבר ככה. באופן כללי אני אגיד שזה משהו שפחות עשינו פה, אבל אני מאוד אוהבת לקרוא רציף ונקי. אני חושבת שזה משהו שמאפשר הרהור מאוד עמוק ואישי לגבי החומרים. זה משהו שאני עושה יותר בקבוצות שאני מנחה בפורמט יותר סגור והמשכי. האפשרות רגע פשוט להיות עם הטקסט, בלי הפרשנות, אז אולי נפתח איזה רגע בשביל זה. אם יש משהו להגיד על הסוטרות, על המהלך, משהו שתפס אתכם, משהו שמעניין בהקשר הזה. אם לא אכפת לך, לקרוא עוד פעם ברצף. אוקיי. כינוס החושים הוא הפנייתם ממושאיהם כלפי טבעה האמיתי של התודעה. מכך נובעת שליטה נעלה בחושים. החזקה של התודעה במקום אחד, הדהרנה. שם, רציפות התודעה כלפי אובייקט יחיד, הדיענה. וכשהאובייקט בלבד זורח, והתודעה כמו ריקה מטבעה שלה, זהו סמד היא. שלושתם יחד הם סמיאמה. מהשליטה בכך, כלומר מהשליטה בסמיאמה, זורחת התבונה היוגית. אוקיי, אז זה
1: המהלך. עוד דעת יוכלי להסביר מה הם שלוש... לא
0: הבנתי את השלושה שהוא דיבר עליהם. אוקיי, אז אנחנו תכף נגיד על זה. עוד משהו להגיד כרגע? לשאול? לבקש?
2: אני גם הייתי רוצה לשמוע את ההבדל המהותי בין דהרנה
0: לדיאנה. אוקיי, אז אנחנו נסביר. ככה, אז אוקיי, אז אני נותנת עכשיו כמה נקודות, גם מתוך הפרשנות וגם קצת באמת להסביר מה היה לנו כאן. אני חושבת שגם משהו שיהיה נכון לעשות זה פשוט להקשיב לזה שוב. ולנסות להקשיב לזה מבחינת המהלך שפטנג'לי מצייר כאן, בנוגע לטבע התודעה. ולמערכת היחסים בין התודעה לאובייקט. כי שלושת האיברים האחרונים הם בעצם איזשהו תהליך מבחינת מערכת היחסים בין התודעה לאובייקט ההתבוננות. אז, אז זאת נקודה חשובה, ואפשר פשוט להקשיב לזה שוב לרציפות של הסוטרות ולראות מה עולה שם. אז אני רגע אומרת כמה, כמה דברים לגבי כל מה שקראנו, אני אתחיל דווקא מפרטיה הארה, כינוס החושים. אוקיי, okay, שכינוס החושים זה כמו הס, הס, הסף, כן, השער, לשלושת האיברים המדיטטיביים. אז נאמר לנו, כינוס החושים הוא הפנייתם ממושאיהם, הטבעיים, החיצוניים, כלפי טבעה האמיתי של התודעה. אז מה שאני רוצה להגיד על זה, זה שבעצם המצב הזה הוא, הוא פעילות חושית שהיא לא ממוקדת מושא. אוקיי? Okay? זה לא שוטדאון של החושים, אלא זה פעילות חושית שהיא לא ממוקדת מושא. אוקיי? זו ראייה שהיא לא ראייה של משהו. הרהור אה, תודעתי שהוא לא הרהור תודעתי של מחשבה. אוקיי? יש לנו כאן פעילות חושית מטבע אחר. אה, ואם אנחנו הולכים עם זה עוד צעד קדימה, אז זה לא שהעיניים מפסיקות לראות וכולי, אלא הן רואות ללא השתוקקות ודחייה, וללא הזדהות עם המושא. אוקיי? לזה אני מתכוונת שאני אומרת פעילות חושית שהיא לא ממוקדת מושא. וזה בעצם היפוך תפקידי מהמצב היומיומי. נכון שכולנו מכירים, שבו התודעה שלנו היא מאוד ממוקדת מושא, והמיקוד מושא הזה, יש לו שני מופעים מסבי סבל מרכזיים. השתוקקות ודחייה והזדהות. והדימוי שויאסה נותן כאן, הוא אומר, המערכת יחסים בין החושים לבין התודעה הופכת להיות כמו דבורים שעפות. פתאום זה מרגיש לי מוזר להגיד שהדבורים עפות, אולי הן מעופפות, משהו כזה? אולי הן עפות פשוט. דבורים שאפות אחרי המלכה. כלומר, משהו בטבעיות הזאת, כלומר, אנחנו אחרייך. אז הדבורים משולות לחושים והמלכה משולה לתודעה. אז יש כאן גם איזשהו משהו שהכינוס חושים הזה הופך להיות מצב סטטי שלא כרוך בהחזקה או במאמץ. החושים זורמים אחרי טבעה האמיתי של התודעה כמו שדבורים זורמות באופן טבעי אחרי המלכה. זה פשוט התפקיד החדש של החושים. כעת לזרום אחרי הטבע האמיתי של התודעה ולא לזרום אחרי המושאים, החיצוניים או המחשבות. אז, אז זה בהקשר של פרט יהרה. עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד על הסוטרה השנייה שנוגעת בפרט יהרה, שאומרת שממנה נובעת שליטה נעלה בחושים. ושוב, שליטה נעלה זה בעצם שליטה שהיא לא כל הזמן המאמץ הזה לאסוף את החושים, אלא מצב שבו כינוס החושים הופך להיות סטנדרט חדש. זה הבייסליים, אנחנו כבר לא צריכים כל הזמן להתאמץ בשביל זה. ויש פרשן מודרני, שאני דווקא לא נוטה לעבוד עם החומרים שלו, שקוראים לו בן קטי חננדה, אבל הוא אומר על הסוטרה הזו משהו שאני אוהבת, הוא מציע להחליף את המילה שליטה במילה סדר. איזשהו סדר חדש שמתהווה במערכת יחסים בין החושים לבין התודעה. והוא אומר, כשהחושים הולכים אחרי טבעה האמיתי של התודעה, המרחב הפנימי הופך להרמוני ומסודר. אין את הגורמי כאוס הזה, של התנועה הכל הזמן רנדומלית הזאת אחרי מושאי החושים, ואין את גורמי הכאוס של השתוקקות, דחייה והזדהות. יש איזשהו סדר מאוד הרמוני. במערכת היחסים בין החושים לבין התודעה. וזה חושף את המאפיין הבאמת כאוטי הזה, שלא תמיד אנחנו מנסחים אותו ככה, אבל אני חושבת שזה ניסוח טוב להתבונן על המערכת יחסים היומיומית שלנו בין התודעה לחושים כמשהו שהוא, שהוא בראש ובראשונה מאוד מאוד כאוטי. זהו, אז זה טעם ונשלם פרק שתיים. אפשר רגע? כן, בטח.
2: אני מרגישה שזה כל כך... אחר ממה שקורה ביום-יום,
3: ובמיוחד
2: בהקשר ה... של אומנות, וגם אומנות ויזואלית וגם אומנות מוזיקה, כלומר, שמע.
3: Mm-hmm.
2: אנחנו כל כך עושים איזושהי מיומנות למוח, להסתכל ולראות משהו, להגדיל אותו כיפה, כמרשים, כלא יודעת, מניע, משהו, וזה כל כך הפוך מזה. נכון. זה כמו להשאיר את המבט וללמד את התודעה, לא להזדהות איתו, ובדיוק הפוך מצפייה באומנות ובקולנוע ובמוזיקה. אז זהו. זה מה שרציתי להגיד.
0: האמת היא, אני תוהה אם זה הפוך. כלומר, אני חושבת שיש משהו בנו שאנחנו נורא... <coughs> אנחנו נורא תגובתיים. כלומר, אנחנו לא כל כך מכירים מצב של קשר שהוא לא תגובתי. וגם בהקשר של אומנות, אני חושבת שיש אפשרות להש... להקשיב או לצפות מתוך פרט הארה, במובן שאם אני, אני מקשיבה למוזיקה לצורך העניין, ואני יכולה להקשיב לה לא מתוך הצורך עכשיו להגיד אם היא יפה או לא יפה, אם יש לי אשתוקקות כלפיה או דחייה כלפיה, אם אני מזוהה איתה או לא מזוהה איתה, יש אפשרות גם להקשיב לה, לערך האומנותי שבה בצורה הרבה יותר נקייה. אותו דבר לגבי אומנות ויזואלית, אותו דבר לגבי קשר, נקודה, אוקיי? כי עוד דבר שהחומרים האלה חושפים בצורה כל כך יפה, שאנחנו מקשיבים למוזיקה כמו שאנחנו מקשיבים לבן זוג או לבת זוג שלנו, כמו שאנחנו
3: לכל דבר,
0: כן? בסופו של דבר זה פשוט צורות שונות של קשר. אז האפשרות להיות בקשר עם העולם החיצוני בלי להיות תגובתי אליו, איכשהו אני, אני רואה את זה ככינוס חושים הזה. שוב, כ- כביטוי הלא-מדיטטיבי של זה, כי את המדיטטיבי אנחנו מבינים, נכון? אנחנו מבינים מה זה כינוס החושים כשאנחנו במדיטציה. ואני אומר, איך אנחנו יכולים לחיות את הפרטיה הרע הזה, זה להיות בקשר עם אובייקטים חיצוניים, לא משנה אם הם דוממים, או יצירות אומנות, או בני אדם, לא מתוך המקום החזיתי-תגובתי הזה, אלא מתוך מקום של נוכחות הרבה יותר פתוחה ומופשטת, <ח> <ח> וככה. מעניין, תודה. עוד משהו על זה? כן, ליאור. לא, אוקיי, סתם רחנת. אוקיי. אז... אז, אז אוקיי, אז אני קצת אגיד אה, לגבי ההבדל בין שלושת הא... האיברים האחרונים. ו... ואני אגיד שהפרשנות לא נותנת כאן המון, היא, היא נותנת קצת, אבל בגדול זה, זה איזשהו רגע בטקסט שהוא פשוט אה, די מדבר בעד עצמו, פטנג'לי. אז החזקה של התודעה במקום אחד היא דהרנה. קודם כל מילולית, דהרנה זה החזקה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין רגע מה ההבדל בין הרנה לדיאנה, אז אנחנו שנייה נקרא את שניהם. אז יש לנו החזקה של התודעה במקום אחד לדהרנה. שם רציפות התודעה כלפי אובייקט יחיד היא דיאנה. אז שים, ואני ו- 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 אגיד רגע מה זה דיאנה, אז דיאנה היא באה משורש דיאל בסנסקריט, שזה משהו כמו, אה, באנגלית הייתי מתרגמת את זה ל אוקיי? Okay, זה, זה משהו שהוא הרבה יותר תודעתי, מופשט, רחב, מהחזקה. אוקיי? Okay, החזקה זה נורא גס. וזה גם קצת ההבדל של האיכות בין שני האיברים האלה. עכשיו, אנחנו רואים שבדהרנה יש לנו משהו שהוא באופן מובהק פעיל. נכון? אנחנו מחזיקים את התודעה במקום אחד. יש כאן משהו, זה ממש המאמץ הזה להתרכז באובייקט מדיטטיבי. והתחושה שהריכוז הזה רוב הזמן הוא לא מצב טבעי שלנו, הוא לא מצב מתמשך אם אנחנו שומטים את ההחזקה. נכון רובנו בתרגול שלנו, אם אנחנו שומטים את ההחזקה, אז אנחנו שומטים את האובייקט. התודעה נודדת לכל מיני מקומות. בדיאנה, הנוכחות של התודעה כלפי האובייקט היחיד הופכת להיות רציפה. והמילה שמשתמשים בה בסנסקריט, זה מעניין, זו מילה שהיא מעולם של צלילים, זה כאילו אה, מילה שמשמשת לתאר צליל מתמשך או צליל מונוטוני. אז זה, זה כאילו דימוי מהעולם הזה, כמו איזה מין צליל מונוטוני. זה הרציפות הזאת של התודעה כלפי אובייקט יחיד. משהו שההיבט של המאמץ קצת יורד, ויש משהו רציף, כלומר, אנחנו כבר לא ב... להתרכז, לנדוד, להתרכז, לנדוד, להתרכז, לנדוד. דיאנה היא מצב של רציפות כלפי האובייקט. אה, הוא מצב של רציפות והוא מצב פחות פעיל. וסמד היא, זה מצב שבו הטבע הת... הסובייקטיבי של התודעה נשלט. אוקיי? כבר אין את התודעה שפונה כלפי, לא משנה אם זה פעיל ומוחזק במקרה של דהרנא, או רציף ושקט במקרה של דיאנה, אין כבר את הגבול הזה או את הנפרדות הזאת בין האובייקט של התודעה. בין האובייקט והתודעה. ובעצם התודעה הופכת להיות האובייקט. תודעה הופכת להיות האובייקט שכלפיו היא פונה. כשהאובייקט בלבד זורח והתודעה כמו ריקה מטבעה שלה. אגב, זה אותו סברופה שהיה לנו בפרק הראשון. התודעה כמו מתרוקנת מהמאפיינים האינהרנטיים שלה, ופשוט לובשת על עצמה את המאפיינים של האובייקט שכלפיו היא פונה, וזה בדיוק הכמו אבן חן שקופה, שגם היה לנו בטקסט. כלומר, התודעה הופכת להיות משהו שמשקף בצורה מאוד מאוד ישירה, כן חסרת תגובה, מכל סוג שהיא, כלפי האובייקט שבו היא מתבוננת. אז זה הסמדהי, כן.
3: זה קצת מבלבל אותי, כי בכינוס החושים זה בעצם להיות נוכח, בלי להיות ממוקד ולהגיב כל הזמן על מה שקורה סביב, אלא פשוט להיות נוכח איפשהו במרחב. ואז בדהרנה זה כאילו כן להתרכז mm-hmm. בתוך מישהו אחד. Mm-hmm. אז זה כאילו להיות נוכח בלי להתרכז במשהו ספציפי, או כן להתרכז במשהו ספציפי. Okay, אוקיי, אני
0: אנסח את זה טיפה אחרת ותגידי לי אם זה עונה. ה-pratia hara, כינוס החושים, היא הכרחית בשביל שתוכל להיות לנו בהרנה. כי זה פחות מקום של לנכוח בלי להתרכז במשהו ספציפי, זה כמו איזה שלב מעבר. כלומר, אם אנחנו רוצים לרכז את התודעה שלנו כלפי אובייקט מסוים, לא משנה אם בהתחלה הוא יהיה אובייקט חושי, אנחנו צריכים באיזשהו אופן להסדיר את פעילות החושים שלנו. כי אם אנחנו לא בכינוס החושים, כלומר, אנחנו לא בשליטה על פעילות החושים, אז אנחנו ב... אני שומעת עכשיו משהו, אני מדמיינת עכשיו משהו, אני רואה עכשיו משהו, ויש פה איזה ריח, בלה בלה, בלה 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 בלה, תנועה רנדומלית, אחרי החילוף הטבעי של תנועת האובייקטים, בנסיבות החיצוניות. אז הפרט יער, כינוס החושים הוא נסיגה מהישאבות האוטומטית של התודעה אחרי האובייקט הדומיננטי, לאפשרות לכוון את התודעה כלפי אובייקט שאני בוחרת. זה, זה
3: עונה? אז אם הבנתי, כביכול, הכינוס חושים זה לא פשוט לשהות באיזשהו מקום, אלא זה לקחת את כל החושים מכל המקומות שלהם לתוך משהו אחד, וזה הדהרנה. בעצם כשיש לך סדר, ואז ממקדת את כל הסדר הזה באובייקט אחד. בדיוק, זה מה שתיארת עכשיו, זה התנועה בין פרטיה
0: הרא לדהרנא. כן, איך כינוס החושים מאפשר את השלב הראשון של ריכוז מדיטטיבי. אם לא, לנו, אם לא יהיה לנו כינוס החושים, מה שיהיה לנו זה פשוט מה שיש לנו, כן, ביום-יום. תנועה רנדומלית אחרי האובייקט הדומיננטי. עכשיו, צריך להגיד שהאובייקט הדומיננטי, אנחנו כאילו חווים כלפיו דהרנא, נכון? או אפילו דיאנא. כי אם יש לי מחשבה נורא חזקה, אני כאילו מרוכזת בה. אם יש פתאום רעש נורא חזק, אני כאילו מרוכזת בו. אבל היעדר השליטה המהותית וההתחלפות המתמשכת והרנדומלית בין האובייקטים, הופכת את זה לממש לא. אוקיי, זה קצת כמו האנשים שאומרים, אבל גם כשאני רואה טלוויזיה אני מתרכז. נכון, אבל זה לא הריכוז היוגי. כי זה ריכוז שנובע מזה שיש מולי אובייקט נורא דומיננטי. ואז אין שום מימון של התודעה. דווקא האימון של התודעה זה להיות מסוגל לשמור על הריכוז הזה כלפי אובייקטים שעל פניו הם מאוד לא דומיננטיים, בגלל זה זה קשה. נכון, הנשימה היא אובייקט לא דומיננטי ביחס למושאי החושים, או ביחס למחשבות, אז, אז זה הרעיון. כן.
2: אז החזקה של ה... תשומת לב על נשימה זה דהרן.
0: להיות דהרנה, וזה גם יכול להפוך להיות דיאנה, אם יש לנו רציפות. ממושך העניין
2: <ע> של המשך.
0: העניין של המשך והעניין של הרציפות. כלומר, שזה לא כל פעם נודד מוחזר, נודד מוחזר, נודד מוחזר, אלא נשימה. כן, רובנו בדהרנה בתרגול שלנו. אולי יש לנו הבזקים של דיאנה. אוקיי, אולי זה משהו שגם חשוב להגיד אותו, שנדע איפה אנחנו נמצאים. דיאנה היא מצב של תרגול מאוד מאוד מתקדם. הרציפות הזו היא, 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 לא, היא לא בדרך כלל ה-99% של מה שאנחנו חווים כשאנחנו מתרגלים.
1: אני רוצה להגיד, לפני שאת מסיימת, שיש תחושה אה, של משהו שירי, כמו שיר, mm-hmm. בהסותות האלה. זהו.
0: באיזה מובן? דווקא
1: בגלל זה שזה קצר, וזה מביא, ויש פה איזשהו תהליך, שהסוטות קצרות ולא נכנסות ליותר מדי הסברים, זאת תחושה שזה יצא
0: לי.
1: כן. אדר, אפשר לשאול משהו לפני שהם מסיימים? כן. המצב הזה, שהרגע אמרת שהוא מצב די מתקדם של דיאנה, יש אנשים שיכולים, זאת אומרת, כמה זמן ברצף אפשר להתנהל באופן הזה, אלא אם כן אתה חי ביער לבד?
0: אני לא יודעת איך לענות על זה.
1: אני חושבת שככל
0: שמתאמנים בזה... זה משהו שמדיקרי. שוב, אני חושבת שאנחנו, כן, מי שמנהלים חיים בעולם ומדי פעם, גם אם זה מדי פעם, שעה ביום, או שעתיים ביום יושבים למדיטציה, אנחנו נחווה הבזקים של זה. כי עם כל הכבוד, גם אם אנחנו יושבים שעה-שעתיים ביום למדיטציה, אנחנו 22 או 23 שעות ביום לא יושבים למדיטציה. אוקיי, אנחנו מתאמנים על דברים אחרים לגמרי. אז נחווה הבזקים של הדיאנה הזו, אבל רוב אנחנו נהיה בדהר ענא. כלומר, בתודעה הנודדת, מוחזרת, נודדת, מוחזרת. אבל אני לא יודעת, את יודעת, יש אנשים גם שאומרים שהם מוארים. בחיים שלנו. יש אנשים שאומרים כל מיני דברים, אני לא יודעת מה להגיד. אני יודעת לדבר מניסיון שלי, כן, מהתרגול שלי ומהאנשים שאני עובדת איתם ומדברת איתם, שאני חושבת שהמרחב שלנו הוא מרחב, מרחב של הרנה, עם מבזקים, יכולים להיות שניות, יכולים להיות אולי דקות, של דיאנה. וככל שאנחנו מתאמנים בזה יותר, ככה זה יותר מתאפשר. זה מה שאני מבינה.
2: וגם הבזקים של סמאדי?
0: שאלה, יכול להיות. אני חושבת שיכול להיות, כן.
1: אני שואלת כי... Yeah, שאלה, אני... אני... אין אין זה... זה.
0: שנייה, שאלה, אני אגיד על זה משהו קטן. אני לא יודעת אם התודעה שלנו היא מעודנת כדי לדעת אם זה הבזקים של אודיאן או הבזקים של סמאדי.
1: הם, רק, רק אני אגיד למה אני שואלת, כי באמת כשהיינו בהודו באיזה מנזר טיבטי, אז הם דיברו בדיוק על, אני חושבת, כל אחד והמונחים טיפה משתנים, אבל דיברו על אותו דבר, אבל הם דיברו על ליישם את זה בשוק, ליישם את זה ברחוב, ליישם את זה בחיים.
0: כן, כן. תראי, את, את אומרת ששמעת את זה בהקשר של מנזר. מי נזיר, שמתאמן על זה כל יום, יכול להיות שאחרי... זה, זה נגיש לו. אבל תראו, תשוב, אנשים חווים כל מיני דברים. אני באמת, אני לא יודעת להגיד מה במסגרת האפשרי ומה במסגרת הלא אפשרי. מה שאנחנו מתאמנים עליו יותר, הוא הופך לאפשרי. זה, זה מה שאני יודעת להגיד. ככה אני מבינה את הטקסט הזה ואת המסורת הזאת. מה שאנחנו מתרגלים יותר, הוא הופך יותר אפשרי. ואנחנו צריכים לזכור שלא משנה כמה אנחנו עושים מדיטציה ויוגה, עדיין רוב היום אנחנו מתרגלים השאבות אחרי מושאי החושים והשתוקקות ודחייה. Mm-hmm. רוב יום, היום אנחנו מתרגלים, אין mm-hmm. מה לעשות. אז עדיין, אלה הדפוסים החזקים. ככל שאנחנו מתרגלים יותר משהו אחר, אז הם נחנשים, אבל עדיין, אין, אין מה להשוות את ה... את ה... אנחנו צריכים לסיים. עוד משהו דחוף עכשיו, אני, כמו שאמרתי, יהיה לנו עוד לפחות מפגש אחד של אינטגרציה. זה היה מאוד יפה. אני מצליח לחזור על על הסוטרה?
3: על סמדהי, על החלק האחרון. על הסוטרה, כן?
0: כשהאובייקט בלבד זורח, והתודעה כמו ריקה מטבעה שלה, זהו סמדהי. אוקיי, אז תודה. שבת שלום, וסוף שבוע טוב. ביי. תודה רבה, שבת שלום. ביי,
3: שבת
0: שלום.